0: Olá, bem-vindos à ESP Arte 2022. Meu nome é Camila Bechelani, eu sou historiadora da arte crítica e curadora, e você está ouvindo o áudio-guia Construtivismo e Contra-Construtivismo. Em fevereiro de 2022, acabamos de comemorar no Brasil o Centenário da Semana de Arte Moderna de São Paulo. E este ano também comemoramos o Bicentenário da Independência. Este é, portanto, um ano de memória e revisão histórica. Nessa perspectiva, a Semana, deve ser entendida não como um evento originário do modernismo, mas como um marco simbólico para a nossa história da arte. Suas repercussões contribuíram para a criação de ficções posteriores alinhadas ao projeto do chamado primeiro modernismo para a construção de uma suposta identidade nacional. Mas em um país onde a produção cultural é complexa e extremamente diversificada, não existe uma única definição de arte brasileira. Aqui iremos nos concentrar na segunda fase do nosso modernismo, os construtivismos que seguem no momento paralelo à fundação das instituições de arte moderna no Brasil, diversos museus e a própria Bienal de São Paulo, que data de 1951. Na perspectiva dominante da época, a arte era vista como uma forma global que sintetizava todas as artes, inclusive a arquitetura e urbanismo. E a arte era pensada como uma contribuição para a construção de uma nova ordem social. O país passava por um período de transição da produção agrária para a produção industrial e tecnológica e o construtivismo era uma concepção particular de uma arte nacional. Alguns artistas se identificaram muito a esse grande movimento e outros agiram em fricção a ele, no entanto. Judith Lawan é uma das artistas que teve as pesquisas que se articularam diretamente com as questões construtivistas. Apenas com 22 anos, em 1954, ela teve sua primeira exposição e os primeiros contatos com a produção do Grupo Ruptura, que, além dela, era formado por Anatol Vladislau, Leopoldo Haar, Lothar Charru, Casmer Feger, Geraldo de Barros, Luiz Saciloto e Valdemar Cordeiro. Ela foi a única mulher a participar ativamente do grupo, no qual as discussões circulavam entre a arte abstrata e a filosofia, com leituras e análises sobre o filósofo alemão Konrad Fiedler e o conceito de forma, cunhado pela psicologia da Gestalt. A produção de Lauance será regida por uma forte componente racional com grande rigor matemático. Ela diz, aproveito elementos inerentes à própria pintura, forma, espaço, cor e movimento. Gosto de síntese, e precisão, pensamento exato. Mas, no entanto, o seu rigor matemático vem em composições bem dinâmicas, que transmitem movimento, ritmo e tensão, causando a impressão de um equilíbrio precário entre as línguas, uma certa grade dinâmica. O dinamismo dessas obras aparece no uso recorrente dos elementos geométricos que se multiplicam em direções convergentes, divergentes ou mesmo aleatórias, se reagrupando ou se dispersando, criando pontos de interseção entre eles. Outro artista que, apesar de estar em contato constante com o construtivismo desde o início da carreira, é Sérgio Camargo. Mas, apesar disso, desenvolveu um trabalho independente e pessoal, sem filiação a nenhum grupo e tornou-se referência da arte brasileira somente a partir da década de 70. Em 1948, com 18 anos, Camargo partiu para Paris, onde permaneceu até 1954. Estudou a obra de Brancusi, Vanton Gerlo, Hans Arp e Henri Lawrence, e teve aulas com Gaston Bachelard. Realizou, então, seus primeiros experimentos com estruturas informes e irregulares em gesso, areia e tecido. E, em seguida, suas séries Relevos visa criar composições nas quais as formas geométricas, originais, cilindros ou paralelepípedos são sistematicamente quebradas e rearticuladas para estabelecer um novo arranjo. Nesse ponto, fica evidente a diferença entre o método de Camargo e o procedimento do construtivismo histórico. Ele incorpora coerência sistemática e precisão geométrica, mas seu trabalho se abre para o inesperado sempre. Seu trabalho inclui também ordem de solução, dinamismo e ordenação. Antônio Bandeira começou a pintar como artista autodidata e, aos 24 anos, em 1945, mudou-se para o Rio de Janeiro e se profissionalizou ali. No ano seguinte, ele fez sua primeira exposição e recebeu uma bolsa do governo francês se instalando em Paris entre 46 e 50. Em 1947, ele forma um grupo com dois artistas franceses e confirma sua linguagem abstrata. Em 51, De Volta ao Brasil, radicaliza a abstração integrando o gesto de deixar respingos e gotas de tinta na tela. Segundo o especialista Max Perlingeiro, em diversas obras, Bandeira transfere para a tela um excesso de tinta do pincel, deixando a gravidade a agir em sua direção e fazendo com que a sobreposição de camadas, cores e gotas crie uma atmosfera lírica na pintura. O artista também gira a tela para realizar o mesmo procedimento em várias direções, criando uma grade ampla. E, ainda que sua pintura seja essencialmente abstrata, os títulos evocam a figuração e tem sempre uma relação com as paisagens e, muitas vezes, podem remeter à sua terra natal, né? o Ceará. Outro artista importante na questão da abstração é Raimundo Colares. Ele é um artista ímpar na cena experimental da arte brasileira no final da década de 60. O rigor formal da tradição construtivista nele se ao ruído urbano e expressivo da nova figuração e a urgência comunicativa da pop art. A partir de 68 ele passou a produzir os dibis, que são livros-objetos sem texto, nos quais ele explorava as dobras e as cores do papel, cujas folhas devem ser manipuladas pelo espectador, e as obras que integram os movimentos da cidade nelas mesmas. À medida que as páginas se movem, as imagens são feitas e desfeitas. Os cortes oferecem sucessivas surpresas, revelando ao mesmo tempo um caráter lúdico e abstrato. Nessas obras, o Colares também tentou homenagear alguns artistas, como Mondrian, porque ele aborda ali a geometria e o dinamismo paralelamente.